0: HR2 Kultur. The Artists' Corner. Hörspiel. Herzlich willkommen zu The Artists' Corner Hörspiel. Es begrüßt Sie Leonhard Koppelmann. Vor knapp zwei Jahren haben wir Sie das erste Mal zu unserer Reihe Drama jetzt auf diesem Sendeplatz eingeladen. Hier haben wir in ganz regelmäßiger Folge Uraufführungen und deutsche Erstaufführungen von Gegenwartsdramatik aus Theatern in Hessen und der Kulturregion Rhein-Main vorgestellt. Den Auftakt dieser Reihe machte damals Chris Thorpe mit Status. Das Stück, das lange erfolgreich am Staatstheater Mainz lief, lotet die Frage nach nationaler Identität in Form eines weltumspannenden Roadmovies aus. Über die Produktion hatte ich 2019 vor der Ursendung mit dem verantwortlichen Dramaturgen Jörg Vorhaben gesprochen. Hören Sie jetzt anlässlich des ersten Jahrestages des Brexits eine Wiederholung der Produktion und des Interviews. Herzlich willkommen, Herr Vorhaben. Hallo. Sie haben die Inszenierung bei Ihrer deutschsprachigen Erstaufführung in Mainz betreut. Erzählen Sie uns etwas über die Entstehungsgeschichte dieser europäischen Koproduktion.
1: Ja, wir haben vor mehreren Jahren schon an der direkten Arbeit Chris Thorpe, der ja Theaterautor ist, aber auch Performer und Musiker kennengelernt und eigentlich vor drei Jahren mit ihm gesprochen, ob er nicht, ob wir nicht mal zusammenarbeiten. Und so kam er, nachdem der Brexit-Votum war und er auch ein bisschen verzweifelt war, ähm, hat er gesagt, er möchte jetzt ein mhm. Stück über National Values schreiben und dass es sehr spannend findet würde für den Arbeitsprozess zwei Wochen in Mainz zu sein und zu recherchieren und so war zwei Wochen hier jetzt vor genau zwei Jahren und hat hier ganz viele Interviews geführt mit sehr viel verschiedenen Menschen von Asylsuchenden Menschen Menschen aus dem linken politischen Feld aus dem rechten Feld Menschen vom Landeskriminalamt Journalisten und so weiter und ähm, dran geschrieben und diese Interviews haben zum Teil auch Einfluss gehabt oder sind kommen auch in dem äh, Stück Status vor. Und so haben wir dann äh, das auch im weiteren Verlauf das Stück produziert, beide Versionen, sowohl die Uraufführung, also die englische Version, als auch die
0: deutsche. Ähm, Chris Thorpe befragt in seinem Stück Status vor dem Hintergrund des Brexits die Idee einer nationalen Zugehörigkeit. In welcher Weise überträgt sich diese Frage auf ein mehrheitlich deutsches Publikum?
1: Ja, er hatte zwei oder für ihn auch ähm, ganz unbekanntes Phänomen, waren dann die Gespräche hier mit äh, Menschen, die eigentlich aus der DDR kommen, die jetzt hier äh, wohnen und, ähm, das Gefühl, wie sich die Nation aufgelöst hat und wie plötzlich nichts mehr was Wert hat von der Nation, was man aber auch gut fand, dass es schlechte Seiten gab, aber dass es auch sehr positive Seiten gab, dass das plötzlich keinen Wert mehr in der Gesellschaft hat, in der man jetzt lebt. Das war was für ihn sehr Neues und das hat auch Einfluss gefunden im Stück.
0: Und mit dieser deutschen Textfassung ist er dann auch vor ein englisches Publikum getreten, also...
1: Ja, es ist sogar eigentlich sogar fast was drei Nationen, weil die Regisseurin der Uraufführung ist Amerikanerin, Rachel Shefkin, mhm. Und die haben dann noch in Amerika auch zwei Wochen am Stück gearbeitet, sind dann wieder nach Mainz gekommen, haben zwei Wochen richtig probiert und die letzten zwei Wochen in England äh, an dem Stück äh, gefeilt. Und das Spannende an Chris Horpe, er hat wirklich bis zur, wir hatten voraufführung im Better the Arts Center in London im äh, Juni 2018 und dann die Premiere August 2018 in Edinburgh und auch noch zwischen den Voraufführungen in London und er hat dann auch in kleinen äh, Städten nochmal vier Testaufführungen gemacht, wo für den Brexit sehr stark gestimmt wurde und mhm. um auch mit den Zuschauern dort in den Kontakt zu treten, das ist ihm sehr wichtig äh, bei dieser Arbeit. Auch zwischendrin gab es mal ein, eine Arbeitslesung, mhm. wo er den zwischendrin einen Text mal vorgelesen hat, wie er die Leute, die er interviewt hat, eingeladen hatten, aber auch unser Ensemble und Freunde und eigentlich immer wieder so ein Befragungsprozess auch stattfand.
0: Das Stück hatte letztes Jahr Premiere in Mainz. Ähm, wie ist die Erfahrung mit dem Publikum gewesen jetzt?
1: Die Aufführung versucht sich eben auch, weil unser Team die Originalaufführung kannte sich, versucht einen ganz anderen mhm. Weg zu finden. Mhm. Weil bei uns mhm. ist es mit einer ähm, Frau besetzt, die deutlich ähm, ja, zehn Jahre jünger ist als Chris Thorpe Und Chris in dem Stück Stay Status sehr von einer, ja, Figur spricht, die Chris heißt, die er sein könnte, aber er nicht ist. Und so ist natürlich guckt eine andere Generation auch ihn rauf. Und ähm, das darüber haben wir dann auch viel mit den Zuschauern diskutiert, weil es natürlich man kann nicht Chris Thorpe selber sein, ja. sondern und das war sehr spannend äh, ja über diese verschiedenen Sichtweisen zu reden.
0: Das Stück von Chris Thorpe hat einen Preis gewonnen.
1: Ja, es hat was uns sehr gefreut hat. Es hat einen Fringe First Award bekommen in Edinburgh. Und das ist natürlich eine ganz tolle Auszeichnung.
0: Am Ostermontag, den 22. April und am 12. Mai gibt es noch eine letzte Chance, die Inszenierung von Jana Fetten am Staatstheater Mainz mit der großartigen Paulina Alpen zu erleben. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, diesem Text zu begegnen, nämlich...
1: Ja, am 22. und 23. Mai kommt Chris Thorpe selber nach Mainz und wird die Uraufführungsversion, also die, die in Edinburgh Premiere hatte, selber spielen. Und am 23. steht da auch nach der Vorstellung sein Publikumsgespräch zur Verfügung. Da freuen wir uns sehr, weil ähm, das sicher spannend sein wird, was er im Moment über den Brexit zu sagen hatte.
0: All das können Sie auch auf der Seite des Staatstheaters Mainz nachlesen. Die Adresse:
1: www.staatstheater-mainz.de.
0: Eine ganz andere Frage: Welche Uraufführungen planen Sie für die nächste Saison?
1: Und Nächste Saison haben wir ähm, zwei deutschsprachige Erstaufführungen: Akroellen von Penelope Skinner und Nachts bevor die Sonne aufgeht von Nina Siegel. Und dann vier wirklich neue Kreationen, Uraufführungen, was aber wirklich Stückentwicklung sind auf U17.
0: Dazu hören wir uns dann hoffentlich im Rahmen unserer Sendereihe Drama Jetzt wieder. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Vorhaben.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Und jetzt viel Vergnügen mit unserer Radioadaption von Chris Thorps Status.
2: If you believe you're citizen of the world, you are a citizen of nowhere. Wenn du glaubst, ein Weltbürger zu sein, dann bist du nirgendwo Bürger. Hm. Das hier ist übrigens kein Stück über den Brexit. Das ist übrigens kein Stück über den Brexit. Und es geht auch nicht um mich. Es geht um ein paar Sachen, die ein Typ namens Chris erlebt Eine hat. Version dieser Geschichte ist wirklich passiert. Eine Version dieser Geschichte ist wirklich passiert. Sogar all das, was wie Magie klingt.
3: So, a few years ago, I went to Serbia. This was around 2001, maybe 2002. I was going to Serbia to meet a writer... And I get to the town and the writer meets me from the bus and he drives me in his fucked up old car to drop my bag off at his flat and then we go to a bar. Now the bar is the bar that any town over a certain size has. It is the bar where bands play but the bands that will only ever play in that bar and nowhere else. It is the centre of the local music scene and it is a great place and I meet his friends who are actually in a band with him and so we talk music and we drink until we are drunk. But we're like good time drunk. We're about to tip over into blackout, incoherent drunk but we're not there yet. <laughs> and it's about 9pm when two policemen walk into the bar which sounds like the start of a joke, but turns out not to be.
2: Sounds like a start of a joke, but turns out not to be.
3: The bar doesn't exactly go quiet, but it definitely gets watchful. And the two policemen walk over to a guy who is drinking on his own on the next table to me and my group of new friends. And as they approach him, the guy stands up and then one of the policemen just punches him square in the face. And he falls to the floor and they both start kicking him I mean they are properly kicking him now it's clear at this point from everyone's reactions that this is not normal but it's also clear that this is far closer to the parameters of normal than I will be used to at home
2: it's far closer to bei uns zu hause wäre
3: like This kind of thing is at the edge of the acceptable window for police brutality here, and it isn't where I'm from. The police don't do this at home. Or at least they don't do it in public. So obviously, I do what any drunk British person would do in this situation, and I get up and I ask the policeman really loudly what the fuck they think they're doing. <laughs> and the next thing I know is I'm Up against the wall with a forearm across my throat and i am going to say the muzzle of some sort of machine pistol, because I know nothing about guns, the muzzle of some sort of machine pistol pointing directly into my face with the face of a very angry young Serbian policeman a very of the other A
2: very angry remedy. young Serbian policeman. A very angry young Serbian policeman.
3: And there is a silence in the bar. The other policemen even stop kicking the guy who's on the floor. And in that silence, My Serbian friend stands up and he leans in carefully to the policeman who is holding the gun and he says and bear in mind I don't really know any Serbian so we must say this really slowly and clearly because I understand every fucking word says you can't do that to him
2: Das kannst Das kannst du nicht machen He's er ist, er ist Brite. Und das funktioniert. Und es, funktioniert. Es, funktioniert wie es funktioniert wie Magie. Es funktioniert, weil er Brite ist. Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Es funktioniert, weil er auf eine Weise Brite ist, die die Polizisten schnell verstehen. Er ist nicht nur ein britischer Säufer. Glücklicherweise ist er ein weißer britischer Säufer. Und dieses Bild macht Eindruck.
3: And so it goes away. The two policemen drag the guy out of the bar, presumably to beat him up somewhere less public. And an hour or so later, when I am throwing up with my arms around a tree out the back, it is like that never happened. But I, am fucking magic. If you believe you are a citizen of the world, Then you are a citizen of nowhere. Every part of me wants to believe that, that is a lie.
2: Das erste, das Chris passiert, ist 3.30 Uhr am Morgen. 3.30 Uhr am Morgen passiert immer. 3.30 Uhr am Morgen passiert jeden Tag. Aber dieses Mal sitzt Chris auf dem Dach des Gebäudes, in dem er wohnt, in Süd-London. Hinter Canary Wharf, ein paar Meilen östlich, erscheint erstes Licht am Horizont. Der Himmel westlich von ihm, in Richtung Heathrow, ist noch vollkommen dunkel. Zwischen hier und dem Bahnhof in Stockwell liegen drei Hochhäuser. Und die schiere Menge der Fernseher, die noch laufen, lässt es aussehen, als wären Blitze in sie gefahren. London, das ganze Land, hat heute Nacht kaum geschlafen. Alle verarbeiten die wohl folgenschwerste Entscheidung, die seit langem getroffen wurde. Chris sitzt auf dem Dach eines Gebäudes, das zu Beginn des Ersten Weltkrieges gebaut wurde. Das Datum steht noch auf der Vorderfront. Als er daran denkt, fasst seine Hand reflexartig an seinem Bauch. Vor Jahren ist er vom Kriegsdenkmal der Bergarbeiterstadt gefallen, in der er aufgewachsen ist und hat sich aufgeschlitzt. Über seinem Nabel ist noch immer eine Narbe. Sie zieht sich wie ein Wurm über seinen Bauch. Heute fühlt es sich so an, als habe er einen alten Steinsplitter in sich. Er kann den Fernsehturm in Houston sehen und er weiß, er liegt in etwa nördlich von hier. Und dahinter liegen, obwohl er sie nicht sehen kann, St. Albans und Oxford, die Midlands und Manchester, die Seen und Borders und Glasgow und Loch Lomond und noch ein paar inseln er schaut auf das land dessen bürger er ist und er denkt über dieses land nach und er denkt ich will raus ich will raus und ich will es aus mir heraus ich bekommen. will es aus mir herausbekommen es ist nicht so als wäre etwas in ihm zerbrochen eher als hätte sich etwas zurechtgerückt ein Weltbürger ist nirgendwo Bürger. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Oder lieber nirgendwo Bürger als Bürger eines Landes, das gerade Selbstmord begeht. Chris stellt sich eine Menschenmenge vor. Eine Menschenmenge, die zusammengekommen ist, um Solidarität zu zeigen. Im Herzen der Europäischen Union. In Frankfurt zum Beispiel. Ja, sagen wir doch einfach mal Frankfurt. Er sieht sich selbst in ihrer Mitte. Chris sieht sich selbst in ihrer Mitte. Oh, Frankfurt. Einer dieser Orte, wo noch wohlwollende, vernünftige Menschen leben. Menschen wie Chris. Three thousand people stand still in spring sunshine, the city square. Shifts as a young woman reads out the capitals joyfully over the mic. She lists all the cities from Nicosia in the east to Dublin in the west and the cheer goes up softly the rates gathered to take their opinion to go for a walk by the river Cause on Thursday there was a decision so sharp it could drive a spike. Into what we've worked for so hard since the war and the union could break to the right. So they pass out the colors. the crowd holds them up To construct a gargantuan flag And the dove was released from the 15-floor window To capture a picture, to tweet if you feel solidarity God, I feel for the moderates raising their voices politely To point out unreasonable fears that they hope might melt softly away When exposed to their quietly persuasive reason Chris packt seine Sachen. Er steckt Telefon und Ladekabel in die Jackentasche und verlässt die Wohnung. Er meldet sich nicht krank. Die Wirtschaft wird mit einem Werbetexter weniger auskommen müssen. Er denkt, das sollte sie hinkriegen. Nachtbus zur Victoria Station, alleine auf dem Oberdeck. Die Metallschranken öffnen sich und geben den Weg frei zur ersten U-Bahn des Tages. Victoria Line, Piccadilly Line, Heathrow. Er trinkt einen Tee zum Mitnehmen und fragt sich, ob das wohl sein letzter Tee auf britischem Boden sein wird. Denn der Tee nach der Sicherheitskontrolle zählt eigentlich schon nicht mehr. Er steht am unteren Ende einer Rolltreppe. Eine automatisierte Stimme sagt ihm, er solle vorsichtig sein. Und dann hört er sie sagen. Chris, hast du eine Art Zusammenbruch? Ich glaube nicht. -Crisis? Darüber denkt er nach. Und sagt dann, es fühlt sich an, als würde ich jemanden verlassen, der etwas Unverzeihliches getan hat. Er betrachtet die Ticketschalter, blättert durch Landkarten auf seinem Handy. Er fährt mit dem Finger über die Welt. Er denkt an Großbritannien, die graue, beschissene Nässe. Er denkt an das Gegenteil davon, googelt die vertrockneten Landschaften des amerikanischen Südwestens, wo er noch nie war. Er denkt wie traumhaft leer sie aussehen. So vollkommen anders als die Landschaften zu Hause. Der Typ am Ticketschalter möchte seinen Pass sehen, um den Kaufvorgang abzuschließen. Chris legt ihn auf den Schreibtisch. Der Typ fragt, welcher? Und Chris sagt, welcher was? Der Typ, diese Pässe, sind das beides ihre? <lacht> Sechs Monate zuvor sitzt Chris an einem anderen Schreibtisch in der britischen Passstelle im Zentrum von London und erklärt einer Frau namens Kimberly, die sehr nett und zugleich respekteinflößend ist, warum sie Chris einen zweiten britischen Pass ausstellen soll. Es ist so, sagt er. Er muss den Pass, den er bereits hat, für eine Woche den Amerikanern geben, um ein Arbeitsvisum zu bekommen. Während dieser Woche muss er aber woanders hinfahren. Ohne einen zweiten britischen Pass wird ihm das nicht möglich sein. An diesem Morgen legt Chris in einem Flughafencafé seine beiden Pässe nebeneinander vor sich auf den Tisch. Er betrachtet die Chipsymbole der Pässe, stellt sich zwei unterschiedliche 32-Kilobyte-Versionen seiner selbst vor und fragt sich wie viel von ihm in ihnen enthalten ist. If you draw a straight line on the map of the world joining any two points with the minimum fuss it doesn't match up with the physical fact that the world is a globe Cause the map is made up. In Los Angeles mietet er ein Auto. Haut ab. Raus aus der Stadt. In den Westen. Er sitzt auf einer Reihe Betten in einer Reihe billiger Motels und versucht, nirgendwo Bürger zu sein. So the curve that you follow, UK to LA. Crosses Island and Greenland, Canadian Arctic, the Midwestern States and the Mojave Desert, because it's the shortest, despite what the map says. Er sitzt auf einem anderen Bett in einem anderen Motel er schaut Jeopardy, er beobachtet die Eidechsen. Bei Jeopardy werden Fragen zu antworten. Fragen wie: Was ist der 25. Verfassungszusatz, der 25. Alex? Der Verfassungszusatz Alex? Er fragt sich, ob der Joshua Tree Nationalpark nach dem U2-Album benannt wurde oder andersrum. Er fährt den 29 Palms Highway entlang. Er schaut Jeopardy, er beobachtet die Eidechsen. Was ist das Monument Valley, Alex? Er denkt an die Karte, an all die Linien, die das kleine Flugzeugsymbol überflogen hat. Er isst Dosenfleisch mit einem Plastiklöffel, Er sitzt auf dem Bett, er schaut Jeopardy, wie viel Prozent der Selbstmorde passieren im Hotelzimmer für unter 50 Dollar pro Nacht Alex? Äh, was ist eine Welt ohne Grenzen, Alex? Was war die Frage Alex? Was, was ist eine Welt ohne Grenzen, Alex? Was ist eine Welt? Was ist eine Welt ohne Grenzen, Alex. Was, was ist eine Welt ohne Grenzen Alex? Was, was, ist Grenzen, Alex? was, ist, was war die Frage Alex? eine Welt? Ohne Grenzen, ohne Grenzen, Alex. Alex, was war die Frage? And every line crossed by the digital plane. You watched on the screen while well, you should be sleeping. Was put there to flatten the unbounded world. So we could find a reason to say it's ours. Zwei Pässe auf dem Schreibtisch Einer der beiden verschwindet Der andere färbt sich blau und klebt, als er ihn nimmt, so fest an seiner Hand, dass er sich wünscht, er habe eine Axt Was war die Frage, Alex? 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 Er verlässt das billige Motel vor ihm die Stadt 29 Palms und die nächtliche Hochwüste. Die Hauptstraße ist beleuchtet wie eine Landestrecke für Außerirdische. Er geht in eine Bar, nimmt sich einen Hocker, bestellt sich einen Whisky, den er nicht trinken wird. Wo kommst du her? fragt der Barmann. Aus Großbritannien. Du klingst schottisch. Ich bin kein Schotte, ich bin aus England. Das sind zwei verschiedene Länder. Ja. Warum hast du zwei davon? Weiß nicht. Du brauchst ja nur einen. Schätze schon. Steht gar nicht Englisch drauf. Nein? Aber das bist du. Ich bin ja auch Brite. Also ist der eine britisch und der andere englisch. Nein, sie sind beide britisch. Aber du bist doch... Ja, verdammt, ich bin ein Engländer. Der Letzte, der hier mit einem Pass reingekommen ist, hat sich in der Wüste erschossen. Sie haben ihn verwendet, um seine Leiche zu identifizieren. Chris verlässt die Bar. Er ist sich ziemlich sicher, dass er nicht hergekommen ist, um sich umzubringen.
3: And in that Bar in okay this is the future a future in which Chris's britishness no longer exists and these problems are solved not by the unearned power of history but by human reason and instead of fighting they drag an old atlas out from behind the bar and they sing a song together about how national identity is merely a construct and borders are simple
2: am nächsten morgen verlässt Chris das Monument Valley in Richtung Norden. Schon um 9 Uhr morgens ist es glühend heiß. Die rote Erde von Utah erstreckt sich zu beiden Seiten. Sie leuchtet brennend rot durch die Windschutzscheibe, während er durch die westliche Wüste fährt. Chris tut es nicht, aber er hat Lust, die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Die Straße ist so gerade. Der Himmel ist so weit. Über den Felsbrocken in der Ferne kreist ein Adler. Nach etwa einer Meile krümmt sich die Straße um einen Felsvorsprung. Auf ihm, auf der scharfen Trennlinie zwischen rotem Stein und azurblauem Himmel, steht eine schwarz umrandete Silhouette in der Sonne. Er kann sie aus der Entfernung nicht genau erkennen. Vielleicht ein Tier, eventuell ein Mensch, sitzt und wartet. Die Ruhe selbst. Plötzlich bekommt das Auto ein Eigenleben. Es dreht ziellos vom Highway ab wie ein verschrecktes Pferd und kommt zum Halten. Das ist ein Zeichen, denkt Chris. Er nimmt einen Schluck Wasser und tritt in die Morgenhitze. Der Felsen ist etwa doppelt so hoch wie er. Der schwarze Punkt auf dem Felsen ist die größte Kojotin, die er je gesehen hat. Chris schaut zu ihr auf und sie schaut zurück. Sandfarbenes Fell. Tief, schwarz, glitzernde Augen. Ein langer, leicht geöffneter Raubtierkiefer. Die dunklen, nassen Ränder ihrer Lefzen zeigen nach oben. Sie hebt eine Pfote vom Fels und richtet sie auf Chris. Scheiße, muss ich jetzt sterben? Nein, das hier ist quasi deine Lieblingsfolge des Simpsons. Die Folge, in der Homer die Geisterschote ist und Johnny Cash als Gast da auftritt? Atme. Sprich mit mir. Warum bist du hier? Ich versuche, einen Teil von mir loszuwerden. Welchen Teil? Der Teil, der sich anfühlt, als würde ich bei einer Art nationaler Selbstverstümmelung mitmachen. Als wäre da, wo ich herkomme, die Geschichte jetzt ein Messer, das wir uns ins Gesicht rammen. Was hast du versucht? Ihn zu begraben. Hat das funktioniert? Nein. Die gute Nachricht ist, du musst nicht sterben. Nicht jetzt zumindest. Muss ich nicht? Du bist nur ein weißer Mann, Mitte 40, auf Sinnsuche in der Wüste. Gibt es öfter, als man denkt. Wie komme ich hier wieder raus? Hör zu. Ich erzähle dir jetzt, wie ich in den späten 80er-Jahren aus Ostdeutschland geflohen bin. Um eine Frage kurz vorwegzunehmen, ich war damals keine Kojotin. Wir taten so, als wollten wir in den Familienurlaub nach Ungarn fahren und sind dann über die Tschechoslowakei in ein Flüchtlingslager in Österreich. Von dort wurden wir dann in ein kleines Dorf in Westdeutschland verlegt. Ich habe es richtig gehasst. Ich war in einer Stadt groß geworden in Potsdam, südwestlich von Berlin. Es gefiel mir, dass es in den westdeutschen Geschäften mehr zu kaufen gab. Ich werde nicht behaupten, das hätte mir nicht gefallen. Aber was mich wirklich genervt hat, abgesehen vom Leben im Dorf, war, dass alle automatisch annahmen, mein vorheriges Leben sei von vorne bis hinten schrecklich gewesen. Ich habe meinen westdeutschen Mitschülern erzählt, dass ich zu Hause ein Skateboard hatte. Es war in Russland hergestellt worden. Sie wollten mir nicht glauben. Sie dachten, ich lüge. Es hat ewig gedauert, sie davon zu überzeugen, dass Kinder in Ostdeutschland Geburtstag feiern durften. Mich hat nicht frustriert, dass sie dachten, wir seien nicht gleich, dass wir nicht dasselbe fühlten und brauchten. Aber die Welt, aus der ich kam, hat mich Dinge gelehrt und jetzt musste ich plötzlich so tun, als gäbe es sie nicht. Zum Beispiel wäre es manchmal ganz nützlich, wenn normale Menschen im heutigen Deutschland in der Lage wären, eine anständige marxistische Situationsanalyse durchzuführen, anstatt sich einfach immer nur auf T-Shirt-Slogans zu verlassen. Ich habe diese Fähigkeit. Ich trage sie aus einem Land, das es nicht mehr gibt, in ein Land, das sie gebrauchen könnte, aber beschlossen hat, sie nicht zu nutzen. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber was war mit der Stasi und den Lagern ich verteidige und den nichts? Ich sage nur, du kannst dein Land auf eine Weise in dir tragen, die nützlich ist. Selbst wenn dieses Land Mist gebaut hat. Oder du kannst einfach abhauen. Die Kojotin war vielleicht mal eine ostdeutsche Schülerin gewesen. Heute sieht man ihr das nicht mehr an. Heute ist sie ein hervorragend ihrer Umgebung angepasstes Raubtier mit Hinterläufen, die auf- und abfedern und den Abstand zwischen sich und Chris mit so viel Kraft überwinden, dass Chris umfällt und mit dem Rücken im Staub landet. Für eine Sekunde klappt das Maul der Kojotin auf und Chris kann jeden Einzelnen ihrer Zähne um seinen Hals fühlen. Ich habe seit zwei Tagen nichts mehr gefressen. Ich... Ich... Habe, glaube ich, noch Beef-Jerky im Auto? Keine Sorge, dich würde ich nicht fressen. Etwas in dir ist vergiftet. Dann hilf mir, es loszuwerden. Die Kojotin setzt sich auf seine Brust und legt die Spitze einer ihrer Krallen in seine Halsbeuge. Glaubst du, dass das so einfach ist? Ich habe es versucht und bin in dieser Wüste wieder aufgewacht. Seitdem bin ich hier. Vielleicht hast du ja was falsch gemacht. Es gibt nur einen Weg. Und ich glaube, du bist zu so feige dazu. This is how you remove a bit of you. The part that isn't really you. You take a knife, a sharp knife, or a rock you picked up from the desert floor. Something older than you. Could possibly be Almost as old as this planet And you stand there On the land that's yours Except it isn't yours because land can't be owned And you take your knife or the rock Hold it so its cutting surface faces you And you put its point on your sternum the top of your breastbone and you score a line from there to your navel through the muscle and the fat until you find your ribcage and you put your fingers into that new gap in your flesh and you pull outwards until your chest is peeled away and you are exposed to the air And you can see your own heart beating There will be pain at this point and blood There will be weakness and relief This is where you might remember Things that are supposed to be familiar Battles won and lost, heroics, triumphs Disasters in name of ships and cities Outnumbered soldiers ranged against the odds The order of kings, a revolution And wait, this might free you or kill you Wait to see if you'll live or die
3: And in that Serbian bar, there's a gun in his face and the words have just been said. You can't do that to him. He's British. Except this time, the spell doesn't work and the policeman just laughs. And then he speaks back to Chris in Serbian, in Ebo, in Vietnamese, in Gujarati, in Belarusian. And what he says in all those languages is, so fucking what? And then he punches Chris hard in the face because this is just the ordinary way power gets exercised on ordinary people in most of the world. But Chris just can't quite believe it. He knows he has magic inside him somewhere and so he is reaching down his own throat, forcing his knuckles past his larynx and then he feels it the thick pale worm and as he grasps it he sees red he sees white he sees blue but mostly it's white and he tears it up and out grey wet and glistening in the lights of the bar and he says again with this awful relief more mumbles through bloth really says but you can't do this to me i'm british
2: <laughs> was hast du gesagt was hast du gesagt? Sag das nochmal. Ich bin Brite. Du bist kein Scheiß, Brite. Gott, was meinst denn du damit überhaupt? Du hast dich entschieden zu glauben, dass du Brite bist. Es gibt einen Weg daraus. Chris ist jetzt in Singapur. Einem Land, dem viele in Chrisland nacheifern. Vom nicht regulierten Finanzmarkt über Steuervergünstigung für große Firmen hin zu fügsamen Arbeitskräften und der Wiedereinführung der Todesstrafe. Alles so bluttriefend wie die Wüste staubtrocken. Er trifft hier einen Mann, der sich selbst staatenlos gemacht hat. Aus politischen Gründen. Ich bezeichne mich selbst am liebsten ja als Erdbewohner. Er ja, staatenlos unterstellt, dass ich von außen in etwas hineinschaue, was ich nicht tue befinde mich in einem Raum, der von dem ganzen Scheiß hier abgekoppelt ist. Der staatenlose Mann heißt Dave. Er handelt mit Kryptowährungen, er ist Ex-Amerikaner, hält eine Raw food diät die Fleisch mit einbezieht. Auf seiner Schulter sitzt ein Affe, der sein Haustier ist. Also, bei mir hat das so funktioniert, ja? Ich habe ein Formular ausgefüllt, bin rein in die amerikanische Botschaft, hatte ein Gespräch mit denen, habe meine Einkommensteuer gezahlt, gesagt nicht in meinem Namen und bin als freier Mann wieder raus. Solltest du auch versuchen. Soweit ich weiß, funktioniert das nur bei Amerikanern. Wie dir, Ex-Amerikaner. Und ja, du hast recht, offiziell funktioniert es nicht, aber es funktioniert in deinem Kopf. Sie sind in einer Bar mit Dachterrasse, hoch über dem Hafen, in einem Gebäude, das die Expats A Hundred Floors of Horse nennen. Die Beleuchtung lässt ihre Drinks blau leuchten, alles ist schwarz lackiert und schimmert wie organische Technologie in Science-Fiction-Filmen. Singapur liegt zu ihren Füßen. Ein Nest sich windender Neonschlangen. Pulsierend. Wie etwas kurz vor dem Ausbruch. Ich komme nicht wegen dem Sex her. Ich komme, um die Show zu sehen. Schau hin. Mitternacht. Das Hologramm eines Löwen bricht aus dem schwarzen Wasser des Hafens. Der Löwe ist 90 Meter hoch, rot und weiß die Farben der Nationalflagge. Lautlos brüllt er in den Himmel. Freudenschreie tragen von unten zu ihnen hinauf. Chris sieht einer Frau zu, die auf eine Gruppe Männer zugeht. Sie bietet ihnen Drinks an. Die Männer nehmen sie kaum wahr. Nur einer von ihnen streicht ihr abwesend übers Haar sie weicht nicht zurück. Staatsangehörigkeit ist wie ein Hütchen in einem beschissenen Hütchenspiel für die da oben auf dem Dach, während die im Keller Fahnen schwenken und Schwänze lutschen für das bisschen Geld, das runterrieselt. Staaten sollten uns beschützen aber sie beschützen uns nicht. Wir haben sie an die Leute verschenkt, die es sich leisten können, in Bars wie dieser hier zu trinken. Plötzlich steht die Frau mit dem Tablett vor ihnen eingerahmt von den Lichtern des Hafens Ihre Silhouette zeichnet sich ab vor dem falsch glänzenden Versprechen ihres Landes. Chris sieht auf die Drinks. Er möchte sagen, ich bin nicht wie die anderen. Ich bin einer von den Guten. Ich erkenne, dass die Welt dich unterdrückt und ich möchte auf gar keinen Fall mitmachen. Stattdessen sagt er, hey, wie geht's dir? Und sie sagt, gut und schaut ihn mit demselben strahlenden Lächeln an, das er schon gesehen hat als der andere Typ übers Haar strich. Das Lächeln sagt, das hier ist mein verdammter Job. Mir ist egal, warum du hier bist. Du bist hier, weil du es darfst. Du darfst dir diese Drinks nehmen und ich gebe sie dir. Wenn du das so schlimm findest, dann wärst du jetzt nicht hier. Und ihre Nationalhymne spielt im Hintergrund. Es gibt keine gute Version von Scheiße. Entweder oder. Drin oder draußen. Komm mal mit. Gib mir deine Pässe. Chris und Dave stehen am Geländer und schauen auf Singapur herab. Dave nimmt die Pässe vorsichtig aus Chris' widerstandslosen Fingern. Sieh mir in die Augen. Ich bin kein Bürger von irgendwo. Komme ich dir einsam vor? Und Chris denkt, nein. Du kommst mir wie von außerhalb vor. Du scheinst nicht zu dieser Welt zu gehören. Dave hüpft auf das Sicherheitsgeländer und balanciert sich und beide Versionen von Chris über dem Nichts. Willkommen im Nirgendwo. In Chris' Brust macht sich ein Gefühl von Freiheit breit. Er klettert zu Dave auf Sicherheitsgeländer und balanciert neben ihm. Wohin gehen wir? Dahin, wo du nicht nach deren Regel leben musst. Keine Grenzen, keine Geschichte, wo nichts von all dieser Scheiße hier Probleme macht. Los! Chris sieht Dave dabei zu, als er springt. Und er fragt sich, warum er selbst nicht gesprungen ist.
4: Maybe move somewhere outside the borders In someone else's dream But the dream persists Follows you down streets Built the bones of Walking through A nighttime time city The dark height's Bloody hands And I leave my prints On walls and people Cause that's just what I am
2: Der Flughafen ist riesig und kalt und unangenehm, voller Metall. Schmuck, den Geruch nach schlechtem Essen und Rolltreppen. Voller Fluchtversuche und Wiedervereinigungen und Reinigungsmaschinen gefahren von ewigen Statisten in einem Film über den Urlaub reicher Leute. Am unteren Ende der langen Rolltreppe, die von der Straßenebene zu den Check-in-Schaltern in der Abflughalle führt, steht eine Menschenattrappe. Eine von diesen weißen Aufstellfiguren aus Pappe die ein unsichtbarer Projektor genau ausleuchtet, um so die Illusion einer sprechenden Person herzustellen. Ein versteckter Lautsprecher. Eine weiße Frau, die jeden Vorübergehenden bittet, auf der Rolltreppe vorsichtig zu sein, sich am Handlauf festzuhalten und auf Kinderacht zu geben, den Aufzug zu nehmen, falls das Gepäck zu sperrig ist, vorsichtig zu sein. Eine hellblaue Bluse, ein schwarzer Rock, offiziell, dabei freundlich, Zugewandt, liebevoll. Ein 15-sekündiger Loop von aufrichtigem Interesse. Chris steht verkatert am unteren Ende dieser Rolltreppe. Ihm ist schlecht. Der Flughafen ist voller Heliumballons und Plüschtiere. Die Pappfrau sieht noch aus wie zuvor. Aber irgendetwas ist jetzt anders. Sie sagt. Da wo ich herkomme, bitte halten Sie sich bitte. fest. Da, wo ich herkomme, bitte sehen Sie nach vorn. Der Witz ist, dass es alles ausgedacht war. Eine Erfindung. Ihr Land ja auch, aber meines bestand aus postkolonialen Überbleibseln und widersprüchlichen Entwürfen und damit mussten wir klarkommen. Was wäre denn... Bitte halten Sie Ihre Kinder fest. Was wäre denn die Alternative gewesen? Bitte nicht laufen. Die Alternative ist offenbar Chaos und Leichenteile auf der Straße. Aus Hubschraubern abgeworfene Kanister, aus denen Gas zischt. Die Fahrstühle befinden sich hinter ihnen. In einem System, das so viel konkurrierende Weltsichten enthält, gibt es kaum Flexibilität. Wenn es kaputt geht, wenn es umkippt, bitte seien Sie vorsichtig auf der Rolltreppe, dann geht es so richtig kaputt. Was bist du? Ich bin mit einem Boot über das Meer gekommen, es gab nicht genügend Rettungswesten, ich bin ertrunken. Und jetzt? Das hier? Das ist unsere endgültige Form. Das Ertrinken in internationalen Gewässern musst du dir als eine Art Portal vorstellen. Als eine Übergangsphase. Aber du siehst nicht... Das können wir uns nicht immer aussuchen. aussuchen. Ist jeder von denen, was auch immer ihr seid, ist jeder von denen einer von euch? Ja. Ich hatte Glück. Ich darf sprechen. Die meisten von uns sind nur frei herumstehende Aufstellfiguren. Wir bewerben Filme oder Snacks in Autobahnraststätten. In diesen Zwischenorten, Sie wissen schon. Alle? Alle, die beim Grenzübertritt sterben. Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin mir nicht sicher. Sie können sich auf der Rolltreppe festhalten. Wird dir das helfen? Wahrscheinlich nicht. Sie können nicht viel machen, außer Sie haben einen Pass übrig. Ich hatte mal zwei. Was ist passiert? Ich habe sie einem Typen gegeben, der vom Dach gesprungen ist. Waren Sie so unwichtig? Jetzt nicht mehr. Klar. Länder sind eine Erfindung. Ihres, meines, ich verstehe das, aber selbst wenn sie erfunden sind, sind sie trotzdem real. Dein Land hat versucht, dich umzubringen. Ja, aber ein anderes hätte mein Leben retten können. Sichere Grenzen haben mich nicht umgebracht, sondern die Vorstellung, sichere Grenzen seien dazu da, um Menschen abzuhalten. Bitte, Vorsicht auf der Rolltreppe. Während des Gesprächs hat sich eine Menschenmenge um sie gebildet, ohne dass Chris es bemerkt hat. Ein Mann, der mit einer Aufstellfigur spricht, ist wahrscheinlich überall besorgniserregend, besonders aber in einem internationalen Flughafen. Sie legen ihm keine Handschellen an. Er sieht wohl nicht aus wie jemand, der Handschellen braucht. Chris wird in einen kleinen Raum geführt. Ein Tisch, ein Plastikstuhl, an den Wänden Plakate, die mit minimalem Einsatz von Sprache maximal vielen Menschen verständlich sein sollen. Bilder von allgemein gehaltenen Dokumenten, die auf spezifischen Seiten aufgeschlagen sind. Rote und grüne Kreise. Internationale Symbole für Du darfst, Du darfst nicht. Sorgfältig um Seriennummern und Fotos platziert. Und zwei Pässe auf dem Schreibtisch. Ein Mann ihm gegenüber auf einem Plastikstuhl. Er spielt mit dem Anzünder eines Plastikfeuerzeugs. Die Flamme entzündet sich und erlischt gleich wieder. Der Akzent des Mannes ist fast derselbe Akzent wie der von Chris. Es könnte am Licht liegen, aber Chris kann sein Gesicht nicht genau erkennen. Oder vielleicht kann er es erkennen, aber es fließt hin und her. Manchmal ist es wie ein Blick in den Spiegel und manchmal genau das Gegenteil. Der Typ fragt Chris, ob er Hunger hat. Als Chris bejaht, gibt er ihm eine Sandwich-Tüte. Dann gibt er Chris einen Stift und schiebt ein Stück Papier über das graue Metall des Schreibtisches. Er fragt, ob Chris nach Hause möchte. Darüber denkt Chris nach. Oben auf dem Papier steht, was meinen Sie, was meinen Sie wenn Sie sagen, ich komme aus meinen meinem Sie? Was Land? Was ich komme aus meinem Land? Chris schreibt über eine Frau, die in Neuseeland wohnt es aber anders nennt, ihr Name ist viel älter und weniger von Kolonialgeschichte geprägt, ihm erzählt hat, ihr Land sei der ganze Pazifik und noch mehr. Er schreibt über den Nigerianer, der ihm seine Staatsangehörigkeit erklärt hat. Ein heikler Balanceakt zwischen einem tiefen Zugehörigkeitsgefühl zu einer speziellen Gruppe und dem Bedürfnis, in einer Art Staatsverbund zusammenzufinden. Er schreibt über den Syrer, der ihm erzählt hat, dass er am Ende nicht wegen der Bomben geflohen ist, sondern weil sein Land, alle, die er liebt, in Menschen verwandelt hat, die er nicht mehr erkannte. Er schreibt, dass Menschen gefragt werden, welcher Religion sie angehören und je nachdem, an welcher Grenze das passiert, sie nach Hause geschickt oder sofort erschossen werden. Dass es eine Grenze im Meer gibt und dass auf der einen Seite Menschen ertrinken und auf der anderen Seite gerettet werden können. Aber nur vielleicht. Vielleicht. Garantien gibt es keine. Der gesichtslose Typ liest das. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, ich komme aus meinem Land? Irre. Wie viel Angst manche Menschen vor dieser Frage haben. Chris überlegt, ob er ihm das Feuerzeug wegnehmen soll. Ich hoffe, Sie haben nicht vor, Sie zu beschädigen. Nein. Wo zum Teufel kommen Sie denn her? Kimberly sitzt ihm gegenüber am Tisch. Kaffeepause. Ich bin kurz vorbeigekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass es gesetzlich verboten ist, den Besitz der Regierung Ihrer Majestät zu zerstören. Die gehören mir noch nicht mal? Pässe sind Staatseigentum. Sie gehören einem nie. Kimberly ist weg. Die Pässe sind noch da. Sie gehören dir vielleicht nicht, aber du bist trotzdem für sie verantwortlich. Chris will die Pässe nehmen. Halt! Du hast auch Hunger. Chris öffnet die Tüte mit dem Sandwich. Unten in der Tüte ist der Wurm. Grau und nass. Er windet sich im Neonlicht. Ist. Und wenn ich nicht will? Dann bleiben wir wohl hier. Chris schließt die Augen. Er setzt die Tüte an. Etwas rutscht zurück an seinen Platz. Jetzt nimm die Pässe. Nimm sie an dich und du kannst gehen. Chris wartet darauf, in ein Flugzeug einzusteigen. Er macht zum ersten Mal seit langem sein Telefon an. Eine Textnachricht von einer unbekannten Nummer. Als er sie öffnet, das Foto eines Mädchens, das aus einem speziellen Blickwinkel aussieht wie eine Kojotin. Zehn, elf Jahre alt, im Hintergrund Wasser. Auf dem Foto scheint sie sich wohler zu fühlen als in der Wüste. Looking... For a clue to find some man or woman my age Who had lived a version of my story Might feel the same loss as I do Not regret that things have changed as much as we forgot the past And we chose for our remembrance The worst of what the victors told us We didn't choose to learn from their mistakes of where we came from and the world shrank our horizons to a fenced of field of house and family. We lost the will to dream and replace fear of ideology with the worry that a human rave might take the things we worked so hard for. I'm not saying I want to go back to all the darkest times but fencing of a lake says something dark for what this country means now. Lange weg gewesen? fragte Taxifahrer. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Fühlt sich an wie mehrere Wochen und gleichzeitig als wäre ich nur so ungefähr eine Stunde weg gewesen. Chris schaut aus dem Fenster. Er mag das Wetter hier. Die Nähe des Meeres und wie es das Wetter beeinflusst aber selbst wenn das nicht so wäre, wohin sollte er fliehen? Er hat Bauchweh. Er sieht die Straßen seines Landes an sich vorbeiziehen. Dieses Landes, das gerade dabei ist, sich in die Scheiße zu reiten. Die Pässe sind noch immer in seiner Hosentasche. Er kann jederzeit umdrehen, zurück zum Flughafen und abhauen. Er bewegt sich mit solcher Leichtigkeit durch Wüsten, Städte und Flughäfen, die Versuchung zu fliehen ist immer da. Diese Freiheit ist nicht in den Pässen enthalten. Die Pässe dokumentieren sie bloß. Ja, Nicht jeder, der diesen Pass hat, hat diese Art von Freiheit. Sie ist in ihm drin. Wie ein Zauber, für den er nichts getan hat. Diese ein sich beschämt. Man kann nicht vor ihr fliehen. Oder vielleicht kann man es doch, aber warum sollte denn jemand anderes den ganzen Seelenmüll wegmachen? Als er zu Hause ankommt, klettert er wieder zurück aufs Dach. Alles ist noch an seinem Platz. Vom Fernsehturm zu den schottischen Highlands. Von The Lizard zu Dungeness zu St. David's Head zur Isle of Sheppey zu Anglesey zu Cromer zum Rivel. zu Spurn zu Raven Glass zu Lindisfarne zu Portrush zu Moray Firth. Zum Firth of Forth, zu Iona, zu Peterhead, zu Ben Bekula, zu Fair Isle. Ein Teil von ihm wäre froh, wenn er all diese Landstriche nicht benennen könnte. Aber er kann es.
0: Status von Chris Thorpe mit Paulina Alpen und Chris Thorpe im Originalton in einer Inszenierung von Jana Fetten, deutschsprachige Erstaufführung des Staatstheaters Mainz. Musik Ensch Kardelen Ton und Technik Julia Kümmel Josuel Teegarten und Ursula Potyra. Radioadaption Marlene Breuer Produktion Hessische Rundfunk 2019 Redaction Leonard Koppelmann
5: In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slaps on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4.18am again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Europe is lost. To sleep, to dream, to keep the dream in, reach to each a dream, don't weep, don't scream. just keep it in, keep sleeping in, what am I gonna do to wake up? Stopping medical said it is, but don't worry about that man, worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh, no one likes a party pooping, spoiled sport. Massacres, 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 new shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom, glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line Oh, but it's happy hour on the high. Street Friday night at last, that's my treat. All oh, went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts, you can ask God. standing, mostly I mind my own business, they're only coming over here to get rich, it's a sickness, England England, patriotism, and you wonder why kids want to die for religion it goes work all your life for a pittance maybe you'll make it to manager. pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe, calendar, the anarchists are desperate for something to smash scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines who's dating, who? political cash in an envelope, caught sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits, now Back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of the old generation The product of product placement and manipulation Shoot em up, brutal, duty of care Come on, new shoes, beautiful hair Bullshit, saccharine ballads and selfies And selfies and selfies And here's me, outside the palace of me Construct yourself in psychosis Meanwhile the people were dead in their droves And no, nobody noticed Well, some of them noticed You could tell by the emoji they posted Sleep like a gloved hand, coppers Lights are so nice and bright and let's But some of us are stuck like stones in a slipstream What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of divorces, to drink off the thought of The money, the money, the oil The planet is shaken and spoiled And life is a plaything, a garment, to soil Toil the toil I can't see an ending at all